0: 哈喽哈喽，我手机边最亲的你还好吗？欢迎收听，这里有五毛音效，也有五毛红包的段子来啦。不止五毛吧？不是说搜十里铺女歌王红包都升级了吗？我就是当十里铺女歌王，大概也只是我的一个梦想的主播，猜猜？对，这个梦想需要一辈子都实现不了。我告诉自己要非常的努力，才能看起来力不从心。你知道什么是天灾人祸吗？对我来说，天灾就是没有天赋，人祸就是我没有努力。对方向，<笑>明明就是没有努力，非要说自己没有努力。对方向，假装一下，国足是不是也是这样的？中国探月三步走计划全部实现了，足协六大目标全部失败了，这就叫什么比登天还难？真，老夫夜观星象，掐指一算，差不多到了大家一年一度有事儿明年再努力吧的时候了。对，还有十几天，小时候作文里描述美好的二零二零年就要翻篇了。你年初立的 flag， 如今实现了几个呢？我当初就知道年底实现不了，所以我一个都没立。我没有办法比去年更优秀。但是我可以比去年想得更开呀。二零二零年给我最大的教训就是计划没有变化快，能把每一天过好就相当不容易了。很多人呢一开始觉得自己不行，后来想想又觉得我能行了，这大概就是传说中的三思而后行。所以听节目的周六考四六级的小伙伴，你考试能行的。路上听见两个大人跟一个小孩说话，大人就问：“听说你最近开始学英语了，说两句听听呗。”小孩说 ：“No。”今天在网上看到一段话嘛，年轻人听我说啊，趁年轻，在经济允许、保证安全的情况下，能出去野就出去野，别像我似的，我人生的前五分之一几乎没有“青春”两个字儿，我那个时候不知道人是可以玩的，我好后悔啊。对，现在老了就发现自己玩不动了，就算有这个力气玩，发现金钱又跟不上；就算有力气有金钱了，又会发现身边有老人有孩子把你牵绊着。一个朋友在非洲旅游的时候，误闯进食人族的领地，被食人族捕获了。食人族的厨师长五花大绑的把他架到油锅面前，问道：“你叫什么名字、啊？”这个人反问道。我都是快死的人了，知道我的名字有什么用啊？厨师长勃然大怒：“你还敢嘴硬？我不知道你的名字怎么写菜谱。<笑>”像我这种心思细腻的人，如果被食人族抓去的话，他们吃到嘴里会不会评价说：“嗯，入口即化？”<笑>梦到自己是个语言天才，有残忍的外星人降临地球猎食人类为乐，我被他们抓住了。关键时刻，靠我跟他们展开了对话，让他们改变了最初的想法，把油炸改成了清蒸，还省油不是吗？蒸鱼吃油也是油。《西游记》里，阎王有个生死簿，画谁名字谁就死。那如果我不起名字，是不是就可以无限的活着呢？醒醒吧，人家划的是 ID， 不是昵称。这人啊，一旦干点好事儿吧，就希望鬼神都知道；但是干点坏事儿吧，又以为神不知鬼不觉。哼，我们这样太让鬼为难了啊！醒醒吧，这个世界上并没有鬼，没有被人发现不代表没有鬼吧？哎，发现鬼的时候挺多的，<笑>不然怎么会有那么多鬼故事？是不是？只是没有办法证明鬼的存在。你说，如果有人发现并证明鬼的存在，可以拿诺贝尔什么奖啊？奖可以拿诺贝尔亲自颁的奖。冷知识：如果你用中华铅笔玩笔仙，会召唤出传统笔仙；但是如果用 Apple Pencil 玩笔仙，就会召唤出电子笔仙，而且需要讲英语。我爸爸一个研究风水的朋友讲。他说：“好运气要从整理自己房间开始，把不需要的东西处理掉，把需要的东西摆整齐，房间敞亮干净了，各种运气通道才会被疏导畅通，整个人气场会变得纯净顺利一点。”我听我爸讲完，马上坐起来收拾桌子了，嗯，不然看到桌子上指甲刀就想剪指甲。看见桌子上的卫生纸就想擤鼻涕，看见桌子上茶壶就想泡杯茶，看见桌子上的消橙子气就想消个橙子吃，看见桌子上眼药水就想滴点眼药水，看见桌子上手机就想玩手机。这是我现在桌子上能看到东西。我保证工作完就收拾桌子，结果工作完了就光想睡觉休息什么的。下一次，哎呀不行了，不能收拾了，先工作，不然来不及了。然后桌子就越来越乱，是吗？<笑>不管风水什么可不可信，但是我是觉得把家里整理的干干净净，整个人心情就好了。我说的是我妈的心情就好了。<笑>嗯，真乖，终于收拾了。外面天又黑了，怎么还不下班？观测下班时间仍然使用看天色这种质朴的方式。人只要开始打工，无可避免的就对时间概念产生了怀疑。怎么时间流速如此缓慢？不对劲儿！有人在公司附近布置超强磁场，试图扭曲时空。不行，我不能让阴谋得逞。人在工位做，假装无事发生，打开浏览器偷偷搜索，如何制造黑洞？你有没有想过？当有人莫名其妙的仰望天空的时候，很有可能跟外星生物对上了眼神。那天我在野外闲逛，突然从天而降了一架 UFO， 从 UFO 里下来一个外星人，他见我突然就跪下了。我我我这是天选之子吗？我<笑>我又激动又惊恐的说。爱情平身，只见外星人抬起头跟我说：“凭你妹呀！忘了计算地球引力了呀！”我妹不平，我平。那天回家，有个小男孩也在我面前摔倒了，旁边他妈就问：“你怎么会在什么都没有的平地上摔倒呀？”男孩竟然用得意的表情说：“因为地球太喜欢我了。”哎呦哎呦哎呦！什么是乐观啊？当你一个人在地球上散步的时候，不要觉得孤独，可能这是跟地球在约会呢，单独约会呢？那地球同时跟那么多人约会，他是个渣球。你不能这样说自己的球。今天我妈摧毁了一个我的幻想。小时候我是一个有共情能力的人，邻居家的孩子挨打我都要跟着哭。我妈呢用两个字来总结我：心远。心远这个词儿，我惊到了，也就记住了。问君何能尔？心远地自偏。今天跟我妈聊起这个事儿，我说妈，你真有文化，教我那么多。她说，我说那个心远啊，就是任贤齐唱那个，你总是心,心太远、啊，心。<笑>前段时间，我经常反反复复做一个梦，梦中。我总感觉自己发现了一个这个世界上重大的秘密，可是，一醒来就什么都不记得了。终于有一天，我下定决心要把这个世界秘密给挖掘出来。于是，我就在枕头旁边放了纸跟笔，在上床睡觉。当我又做这个梦的时候，我就趁着似醒非醒，把这个秘密写了下来。当我第二天醒来的时候，只见纸上歪歪扭扭写着。香蕉大则香蕉皮儿也大、哎。这回真的，我告诉你一个玩石头剪刀布的秘诀。嗯，就是经过多年的研究，发现出剪刀几乎必胜。为啥？因为我研究了几千张照片，发现出剪刀的笑的都特别的开心。还有什么情况下也会开心呢？嗯，省钱的时候，教你一个网购省钱的办法。如果你有想要购买的商品，先不要结账，添加微信公众号 A P I 六九零，把你想要购买的商品链接发给公众号，然后再按流程下单，就可以获得省钱优惠。淘宝、京东、拼多多都可以使用。记住这个公众号是 A P I 六九零，字母 A P I 加上数字六九零。今天看到一个新词儿，双十二赶考人。形容醒来发现虽然才十号，但是双十二已经开始的人，就像考英语听力都开始了才赶到考场的赶考人。有时候迟到都不让进了吧？想想我，虽然我的情商跟智商都不是很高，但是我经常上网买东西，所以我的网商高，网商。据科学研究，如果你想要更令人信服，只需要在每句话的开头都加上“据科学研究”。我最近的状态就是，喝最浓的咖啡、浮茶，熬最晚的夜，通最通的宵，吃最多的止疼药和维生素片儿。我今天在吃善存的时候还在想，它为什么要设计成长条型的？你知道我说吞的时候，它角度没对，它横着从嗓子眼经过，你喉咙就会不舒服好久。我求求善存的设计师，能设计成圆形的吗？卡的还有打工卡最准的点，打最丧的工。那个电烤箱我到底买而不买啊？买吧，买吧，我们已经很难遇到喜欢的工作了，何必为难自己不去买喜欢的东西呢？可是我喜欢这个工作呀！哦，那那那不买了。<笑>你想想，蚂蚁花呗还欠那么多钱，哎，如果说我不还蚂蚁花呗会怎样？会被抓去蚂蚁森林种树吗？有可能种小鸡呢。要爱护环境啊！就刚开始发量变稀疏的时候，当时我没有意识到，直到有一天头上滴了一小滴水，那小滴水顺着头皮很快流到脸上，那一刻我明白了，破坏植被真的会造成水土流失啊。你看都掉发成啥样了，所以夜宵一定要吃，补充营养哈。你不喝，我不喝，珍珠奶茶往哪搁？你不尝，我不尝，烧烤早晚要打烊。你不熬，我不熬，漫漫长夜多无聊。你不追，我不追，爱豆哪能放心飞？你不赞，我不赞，踩踩失业怎么办？呢？我管你失不失业，<笑>我我赚大钱了，请你吃夜宵还不行吗？要吃饱了再睡，知道吗？最近我看了一篇文章，标题是《空腹睡觉记忆力差》，科学家揭示食物决定睡眠巩固记忆的机制。前面呢，他做了实验，用果蝇做实验，他说饥饿呢会影响睡眠的记忆巩固功能啊、哦。我知道了，反正就要吃饱再睡嘛。他说。如果吃饱了不睡觉，记忆得不到巩固；饿着肚子不睡觉，也不能促进记忆巩固。只有吃饱了睡觉，才能更好的学习呢。最近正在节食的小李，在十楼擦窗户的时候不慎跌落，没想到在落地的瞬间又弹回了十楼。为什么呢？因为节食容易反弹。我就信最后一句，绝了！今天本来想好好的控制饮食，没吃碳水，只吃了一些鱼，想补充蛋白质，结果鱼刺儿卡喉咙了，吃了两个半馒头才咽下去。所以这有炸鸡第一定律：你想吃炸鸡的时候就吃炸鸡。不要因为怕麻烦、怕胖，吃点什么水果、蔬菜、面包代替。最后你会发现，吃了一堆乱七八糟的，而你最想吃的还是炸鸡，而且感觉不吃不行呀。八块腹肌不好吗？为什么古代将军钟爱将军肚呢？你玩战士不出肉啊？打游戏的时候，真的不怪我不理你，这不只是咱们两个人的事儿，这关系到我四个队友对我妈的看法。我很爱你，但我要保护我妈妈<音乐>。在网上碰到一群流氓并不可怕，可怕是碰上了一群，一堆，嗯，一堆流氓软件。哎，怎么别人玩什么都能网恋？我玩什么都能跟别人打起来。朋友让我推荐异地恋 A P P， 要能聊天儿、能定位、有纪念日提醒，还可以共享屏幕一起看片儿，最好是零零后用的比较多的。我啊想来想去，唯一符合要求的，给他推荐了钉钉。叮叮我发现视频通话这件事儿，男生跟女生真的不一样。男生跟女朋友视频的时候，大屏幕就是女朋友，全程角度猎奇，看着屏幕里的女朋友说话；而女生一定会调成自己是大屏幕，偶尔瞄下右上角男朋友，剩下的时间只是在这边看着自己一边说话，找自己更好看的角度。好真实、啊。当女孩子意识到自己有多美多可爱之后，呈现给大家样子是更美更可爱。男孩子不行，男孩子一旦意识到自己是个帅哥之后，就像个沙雕了。Hey, 哎，你说你喜欢我？其实我一开始，其实我也哎我跟你说了吧，其实我也挺喜欢我自己的。胖虎到现在还单着吗？他跟我说，他下辈子一定要投胎做个女人，然后嫁个像他这样的男人。这<笑>就说明你这辈子没人要，你下辈子你看也没人要，还得自己变成。哎<笑>，你说有没有一种可能，就是我这辈子是我上辈子说我这辈子要变成一个女人变的？<笑>哎，怎么会有这样奇怪的想法啊？还是第一次上男朋友家吃饭吧。他奶奶初见我，特别喜欢我，围着我上下打量啊。<笑>哎呦，瞧这身板子，挑大粪走两里路都不带喘大气儿的。这时，一旁未来的婆婆说：“现在的年轻人哪有干这些活的？”奶奶连连摇头惋惜：“可惜了，埋没了人才啊。”很多人之所以能在一个行业坚持下去，是因为他只会干这个，并且不想学新的，很残酷。坚持有时候竟然是因为懒。有那天、个、还看一句话说，有些人成功不是因为他会的多，而是就那么一条成功经验，他用了好多好多年。突然社会一发展变革，之前的经验就不适用了。所以就是突然失败了，这才是他失败的原因。所以我们要不断的学习，适应这个社会。和你考试毕业有关的书，你翻开就盖上。和你不相关的人吵架，你能保持一个姿势看半个小时哈。三年前在网上看到别人吵架，嗯，正方说的挺有道理的，我支持正方。两年前在网上看到别人吵架，虽然不知道原委，但是看反方的态度更温和，我支持反方。现在再看到有人在网上吵架，哎，这有啥可吵的呢？散了吧，散了吧啊！微博越来越让我有家的感觉了。哦，为什么？家是不讲理的地方。我现在状态就是远离世间一切争吵，即便你跟我说一加一等于五，好，你也是对的哈，不客气。朋友跟我说过一句话，我也送给大家：跟不值当的人争论啊，就像是在跟鸽子下国际象棋，即便你走出的每一步都有理有据、符合逻辑，对方还是会撞倒棋子，并且在棋盘上拉屎，拉完吧，还要用一种胜利的姿态在棋盘上昂首阔步的。所以。就不要下棋了。<笑>现在活着最大感受就是没必要。哎，不说了，懂得自然懂，没必要。删掉大段内心不满的话，只回复一个 OK， 是一种自控力。快乐分享错了人就成了显摆，难过分享错了人就成了矫情，甚至只是一个笑话。所以你千万不要有点难过就到处跟别人说，因为你大多数的苦恼都不值得跟别人说，因为大多数人都不值得跟他说苦恼。啊，你从来没跟我说我苦恼，是因为你觉得我不值得。哎哎，不是不是不是，你会这么想我也没办法。当代朋友圈社交，本来互相不感兴趣，也没有什么好感。但是如果你突然评论我的朋友圈，那我立马就对你改观了。你可真好啊！感谢网络改变了我。以前我很害羞，不敢跟男孩子说话。现在给我一群姐妹吧，我们就抱团孤独终老吧。今天有个热搜，揭秘阴婚市场。看到昵称不中一千万不改名儿，他说。小时候以为女儿国是男人的世外桃源，现在想想，这明明是女人的世外桃源啊！单身保平安，不恋爱，什么事儿都没有。哎，而且。好像发现也没有那么多时间去搞这个搞那个了，有没有？就光上个班都觉得筋疲力尽了，一下班就想躺着。别人是哪有那么多时间精力，又学习又工作又谈恋爱的？我感觉自己是个废物。我时间都去哪儿了呢？上了十分钟社交网站，就感觉嘣的一声，生命中三个小时就这样消失。朋友带着六岁女儿来家中做客，随便聊起来逗孩子玩宝贝，你以后想找个什么样的男朋友结婚啊？我只找男朋友不结婚，为什么？结了婚，老公会管我，我不自由。他和孩子什么都不会，都要我做，我会好累的。那如果你的男朋友想结婚呢？那我也不结婚，我就换个男朋友。我现在。小孩儿都这么懂的吗？六岁的小明在电话里跟一个朋友讨论一个电脑游戏，这个游戏涉及建立家庭、建造房子等等。小明是玩这个游戏的高手，向朋友提出了以下忠告：无论你做什么，都不要生孩子，他们不会赚钱，就只会吃东西花你的钱。宝<笑>宝成长心得。喂海鸥的时候要戴帽子，穿着衣服上床睡觉既方便又省时。吃点心不能一次吃太多，饼干不能超过十五块，蛋糕不能超过四个，不能抓小虫子吓唬怀孕的妈妈。妈妈生气时要零花钱不能超过五块，如果想要昂贵的玩具，告诉爷爷比告诉爸爸要好。嗯，不能让狗狗帮着看食物。有心的无力，有力的无钱，有钱的无情，有情的无缘，有缘的无分，有份的正在闹离婚。是啊，人生充满了阴差阳错，还好，我没有错过你。你先言收听到节目的是《段子来了》，我是主播彩彩。节目在喜马拉雅 APP 上更新，也希望你可以点一下关注。微信公众号是“彩彩”，对话框回复“二零一二一二”可以查看到这期节目完整的文字版。平时你遇到类似的段子，任何想要跟我说的话，可以在最新一期的节目留言区留下来。小朋友们来到孔融家做客，想吃梨，孔融对小朋友说：“先忍忍吧，梨的话要冷静三十天。”对，上期讲到了一些小孩子的段子吧。有一天，我骑自行车的时候，右手手背不知道被什么叮了一下，非常的痒，我就停在路边，然后用左手一直挠右手的手背。可能是我手速有点快，这个时候一个小孩过来叫了我一声：“孙大圣，你是孙悟空吗？”“你孙爷爷在此。<笑>”两个小学女生走在我前面，其中一个对另一个说：“哎，你喜欢小鲜肉吗？”令儿说：“老女人才喜欢小鲜肉呢，我们这种年纪的要喜欢老男人，知道吗？我喜欢的那个老男人，他已经十四岁了。嗯，如果说你在我二十岁之前认识我，你并不算真正的认识我，你只是认识第一季的我。当时我们的经费严重不足，并且剧本团队还在内讧啊。”所谓成长，就是眼见着身边朋友一个个都不更新 QQ 空间了，别眼见了，我上都不上了。你有多久没有更新 QQ 空间了呢？我大概十几年了吧，接下来就快要到不更新朋友圈的年纪了。闺女翻看着影集，好奇的问我。妈妈，这个站在你旁边的叔叔是谁呀、啊？头发黑黑，挺结实的。这个，傻孩子，那是你爸爸呀，是爸爸。那么现在跟我们住在一起的这个秃头大胖子又是谁呢？我给孩子上课，你等到读大学之后。才可以谈恋爱，知道吗？二十五岁以后才可以结婚的。妈妈，那你多大结婚的？我我就是二十五岁之后结婚的呀。那爸爸呢？啊，他结婚之后都三十岁了啊？难道你们不是一起结婚的？问朋友，你为什么不结婚啊？他说：“哎，一个巴掌拍不响，我一个人急有什么用啊？”后来他终于结婚了我问他感觉如何啊？他说：“我们家每天都有巴掌声啊。<笑>”网上最近一直有这么一句话：“单身一辈子无儿无女，怕无人收尸。”又看到一句特别精彩的回复，于是留下仇人的电话号码，请义工在我死后联系他，因为他曾经说过要将我挫骨扬灰的，<笑>绝了。在网上还是少数仇人吧。现在在网上有两句话不能说，一说就会迎来铺天盖地的嘲讽跟谩骂,骂。第一句：“我老公是个好人。”这句话女人不能说。第二句：“我最爱是我妈。”这句话男人不能说。我该怎么办啊？一位想结婚的年轻人对他的朋友说。每个我带回家的女朋友，我妈都不喜欢啊。她好朋友就建议说：“这个好办啊，你只要找一个各方面都像你妈妈就可以。”就那个人说：“不行，我试过了，但是我爸又不喜欢呀。<音乐>”有一个害羞的小伙子告诉妈妈说：“他要去跟一个姑娘约会了。”去了半个小时，他就回来了。妈妈就问：“怎么样啊？”“嗯，很顺利。”“见到他了吗？”“<笑>当然见到了。”“不过，要是我不躲在大树后面的话，他也会看到我的。”“这终极社恐吗？”“看到啊。我”“我有个朋友特别喜欢用‘看到什么什么’，兴奋的两眼放光，苍蝇搓手，这样他就喜欢这样形容自己嘛。”弄得我现在一看到他发兴奋的表情，就觉得屏幕后他在搓手。我啊，不会眼睁睁地看着你往火坑里跳，我会闭上眼睛的。<笑>哎，想想你有多少次偷看别人，而他们没有发现；然后再想想有多少次别人偷看你，而你没有发现。喂<笑>、啊。你已经看了我三个小时了，为什么你自己不试着钓一下？钓鱼者对我说：“我说，嘿嘿我可没那耐心。我想知道这么冷的天，钓鱼人还会坚持钓鱼吗？你那儿冷吗？”陶文静留言说：“今天一个哥们儿跟我说，这么冷，你还穿这么少啊？”嘿，奇怪了，我穿两件保暖内衣，外面还套着棉袄，怎么会显得衣服少呢？哦，原来瘦子也有悲哀的时候啊！嗯、<笑>陈府少主说：“秋裤为啥要叫秋裤？不是冬天才穿的吗？”那是因为你还不够北，知道吗？我们北方人秋天就很冷啊，就把秋裤穿上了。到冬天，秋裤跟外裤中间还要套一个毛裤的。在我小时候没有加绒裤的时候，哎，就上高中的时候，那时候流行穿牛仔裤，冬天嘛，一条秋裤，一条毛裤，一条牛仔裤。我腿又粗，走起路来感觉膝盖都弯不了了。在我上小学的时候还穿过棉裤呢，那个时候棉裤都是背带的。唉、哎，反正上小学的时候，冬天上厕所是一大考验啊。茄子味儿的薯片说：“彩彩，早上看见高中生都穿着卫衣加阔腿裤，不得不感触自己老了。不过我穿着大棉袄、哦，看他们冷的发出嘖嘖，发现自己已经到了不用妈妈提醒穿秋裤的年纪了。”对，人家年轻嘛，这就是我跟我妹的区别。当我还穿着紧身的打底衫、瑜伽裤来证明自己身材还挺能打的时候，我发现我妹人家就不在乎，就是宽卫衣、阔腿裤。阿呆提说：“我们江浙沪包邮，还有暖气的地方，大家就别羡慕了。你们是不知道南方暖气的标准啊，哎。”我这三天两头的漏抢修，一天三顿饭式的供暖，平均下来刚够十八度，擦边球打的妥妥的。哎，你这个很凡尔赛。昵称用花做的甜甜圈说：“仔仔，我感觉我今天有点屌，因为我今天掉了一颗牙，是吃饭团的时候掉的。上次掉牙呢是三百九十多天前，吃粘牙糖粘掉的。”呃，我的牙好像都是吃东西掉的呢。我小时候也是啊。我们这儿的面啊，当时我小时候基本上面馆的面都是手工的。夏天时候，那个江水面特别香，酸酸的，特别爽口。然后吃江水面掉了好几颗牙，都是这样。嗯，我们这儿的那个江水鱼味儿也特别好吃。如果你在小摊上或者集上，会有人喊“江飞鱼儿”<笑>。夏天来吃吧，这会儿其实也有的，但是冬天有点凉。经常有彩票向我推荐嘛，来西安吃什么好吃的？我就感觉集上的都挺好吃的，而且有那个氛围。碎米子说：“我们宿舍楼门口有几级台阶，今天跟室友去丢垃圾，我为了显得自己很牛，一段助跑飞跳下去，哇，我直接跪了，就直接跪了，膝盖都卡秃噜皮儿了。”我室友笑了。这是前几期有一期，上上几期来着，<笑>讲讲尴尬糗事也记得留言。四十多岁的工程师说：“上课时吃零食举那么高，是不是有点太嚣张了？”我上小学的时候，有个同学上课走神儿。我们班上数学课，隔壁班在上音乐课练声。你想想那个场景啊，我们班很安静，然后突然就听到一个声音：“啊啊,啊,啊,啊！”他跟隔壁班上音乐课呀，这么认真吗？这么勤奋好学吗？来，你来十里铺，把歌王的称号交给你。<笑> FM 小九超爱彩彩，他说，小学的时候，啊，老师问谁愿意扫操场，全班就我一个举手，然后老师说，除了小九，其他人都去给我扫。那个时候，我记住了一个道理：有舍才有得。大学的时候，因名额有限，老师问谁愿意放弃奖学金评定资格，也就我一个人举手，然后我就真的被放弃了。<笑>王一盘说：“高中时候，我做楼长，就管理宿舍一层楼纪律。有谁请假了，假条都要通过我给寝室老师。有一次一个同学请假了，我便从校服兜里掏出请假条给老师。老师呢也没有接，而是说：‘你这贿赂金额有点太少了吧？’我一低头，嗯，这是一块钱纸币啊。请假条还在兜里放着呢。”喵喵蜜露说：“我初中时候跟老师说话还激动，冒了一个很大很大的鼻涕泡泡，还是黄的，呵呵还破了。后来再也没有跟老师说过话。哎，为啥在我印象当中黄的是那种稠的，不容易弄出泡的？弄出泡的应该是清的。”有病就去治。说上课吃东西撕包装袋是个技术活，如果你没有办法保证自己用力均匀、力的缓慢的把包撕开，就准备一个小剪刀。剪刀不用太大，去文具店买那种儿童剪刀，非常小巧，而且剪刀尖是用塑料包起来的，在课桌下面摸索剪袋子也不会扎到手。以前我做学生时候就这样上课偷偷吃东西的，现在我当老师了，我的学生也这样上课偷偷,偷吃东西的。在教室里面，如果你有剪刀，就跟在。办公室，你桌子上有卫生纸呀，很快就被同事抽走了；剪刀很快就被同学借走了，然后就不知道传到谁手上了。你知道我为啥五行缺金吗？就是因为我没有那个剪刀，唰的一下，那个蘑菇粒漫天飞舞。咕噜小船说：“说过我高中时候的事吧，在公交车上，我站在后门那儿，突然一个不是很急的急刹车，我旁边一个跟我差不多大的小女生瞬间冲入到我的怀里，当时我就抱住了她嘛，然后相拥时互相对视了一眼，你懂的。就在这个时候，我当时一个冲动喊了一声：‘神经病啊，滚开！’”这个事情已经过去十多年了，我表示我当时那个情商简直了。如果是现在的我，我一定大叫说不讲武德呀！大意了，没有什么。你现在跟那个肉有啥区别？就是梗会的多了一点所以你知道你为啥要叫孤独的小船了，你知道吗？他昵称我们叫孤独的小楚安嘛，我发现每次打楚安出来就是船，以后给你新取一个昵称，孤独的小船。是胡利亚说：“越长大越孤单，连‘长大’两个字儿都孤单到没有偏旁，但是‘长大’是两个字儿啊，他俩可以做个伴呀。老这个字儿，那是真的孤独，就一个字儿啊。”昵称兔子不吃草吃枪药说：“问我对手比较敏感啊？”大街上有个女生能看我一眼，我都感觉我们俩有戏呢，都想到了孩子叫什么，是吧？卢拉卢拉拉说教大家一个脱单技巧，就是嗯，别做梦了，你醒醒，不是醒了才单吗？脱单应该做梦。李木木又说，我就自己一个人搬过家，虽然只是从小区八栋搬到七栋，搬了三天。每天下班之后，从六点半搬到九点半，搬完周末慢慢收拾了一天，嗯，舒服。对我前段时间，因为跟我妈吵架嘛，自己搬出来嘛，这个搬家没有妈帮忙，也就是自己一个人，还有那个车那个板车，我拉了好几车。遥望说：“关于孤独等级。”我除了一个人生孩子，其他都做过了。要不是我是男的，估计一个人生孩子也会经历的。对，本身那个孤独等级段子嘛，它只有十级，第十一级一个人生孩子是我自己加上去的，因为那一刻我确实感觉到了孤独。平<笑>平无奇的小咸鱼说：“因为彩彩，我可以一个人吃饭，一个人走路，一个人做许多事儿。”谢谢彩彩，陪你度过漫长岁月。郭说：“我就是多听彩彩不孤独的老彩粉儿。”山东有哥哥说：“才能说出多少人心声？想谈恋爱又享受单身。”一家两个磊说：“间接性想单身，持续性一家三口其乐融融，时不时鸡飞狗跳。”明日之后苏黎说：“小孩子才拉黑删除，成年人只是不再讲话，因为你发现拉黑删除多了，你就列表里再没人了，对吧？”谁人说：“我决定把这期爸妈催找对象的那段用音响放到最大声，不小心让爸妈听到。”我这边还攒了好多催婚的段子，我过段时间再播。number 二十三说是的，我爸就留了一箱酒，准备我结婚的时候开，结果每瓶都挥发了五分之四，看这个趋势，怕是撑不到我结婚了，于是兑成了一瓶给喝了。那是浓缩的是吧？我爸也是整了好多酒，他把酒放在家里一楼嘛。下雨就全淹了，也就包装淹坏了，还没办法卖了，呵呵就没事给我提两瓶让我烧菜用。听友二七二幺说，对我也有把手机屏给咬碎的时候。小伟的买家说逃避并不可耻，因为我皮厚。听友幺三四说脸皮厚吃块肉，然后风捕快在他的留言下面回复说脸皮薄吃不着。遥望说。是会浮上来。那个说真的，我小时候也这么干过。<笑>如风死神说：“小破绽把广告费结一下。”哎，我要不起。<笑>缘分天空暗耀说：“我每次对喜欢的示好，结果都被莫名其妙当成了舔狗。这样，你下次一边示好，一边学猫叫。<笑>”就不会被人当做舔狗了，被人当做舔猫。陶安静他说：“我心中始终有个他，他像一朵花，我用凉水、热水、茶水、汤水喂养他，希望能够浇醒他。突然之间发现心被淹死了，怎么办？再找一个呗。”新月君熙他说：“你说的每句漫不经心的话，全在我心上开成了漫山遍野的花。”还是风不快回复说：“好一个花痴呀、啊<音>！”小龙他妈有点甜说：“彩彩，<音>你这期好的伤感啊！”龙月散人回复他说：“彩彩就是打着段子名义讲悲伤的故事。”我也觉得前段时间有些丧了，所以拉着迷你彩开心了一下。其实生活中跟他在一起，基本上也是嘻嘻哈哈，因为他知道我讲笑话嘛，他就经常也会尬一些特别无聊的梗儿。呃、啊，有意思，有意思，不能说他无聊。演技小王子说：“不知道为什么，这次的我重复听了一晚上，每次都像一把刀扎我的心，就像我有受虐倾向一样。”笑良斋说：“彩彩，你知道我为什么喜欢你吗？你的鸡汤和段子都是我们芸芸众生的缩影，没有那么多小目标，我们就是很丧，但是还很坚强的小强们。接触段子半年，你已经深入我的生活。生活很苦，但是段子可以陪着我们，不放过一丝阳光。要做好自己的责任。看，果然还是有人喜欢喝鸡汤的是吧？我。”曾经也有一双梦想的翅膀，因为懒惰，我没有拿它出去觅食，而是放在锅里炖汤喝了。来，请你喝鸡汤。紫薇玉说，在段子聊节目里学会了欣赏和面对，这就是收获跟成长，给自己的生活加个油。然后新月君熙回复他这条说：“可是有些人却学会了杠，这不就是你吗？”知识产权，邹说：“猜猜好长好长。对”对每个人，要相信自己都有自己的特长。我的特长就是节目好长。小钟说：“以前我一直还以为一米是个不短的计数单位，直到几年前买了一根一米长的充电线。”照这样的科技发展和。人们需求，将来应该会有。现在已经有无线充电了嘛，将来可能会有隔空充电，就像 WiFi 一样，几米之内或者蓝牙这样。还是小九，他说：“全网提醒，彩票留下，不是的划走。你们听节目一定要做到三点：点小心心，打 call， 关注主播。”也谢谢大家支持。抱着鱼睡觉的猫说：“彩彩呀、啊，我从单身就开始听你段子了，今年呢终于结婚了，刚刚结婚一个月就发现自己怀孕了，今后就跟宝宝一起听你节目吧。希望你的宝宝健健康康的，希望你运气一切顺利，还有靠谱的镇静剂。马上要考试了，加油！也希望所有即将考试的小伙伴们，都努力取得好的成绩。”也看到了清清白白，刘德华这位昵称彩票，还有九七，谢谢很多凌晨两点的微西大金子，汪岁燕 ，A X 哈皱了卷，抱住雷姆老婆小小包，晚风和你在歌里，狐狸糊涂，依琴，你们的支持鼓励，还有仙人掌小君君。小多多姐，西瓜味的林，童话睡神，小梁斋，你们留的留言段子我也看到了。还有两牛往前冲，希望你早日康复啊！上期沙发是杀了你，小天使然哥，避光环小鹿。上期跟这期的作者是喜欢冬天喝热牛奶，闲花自飞雨，做喵谢剑锋，此生懂运峨眉半仙小诗音背包里的沙雕，约克黑暗中小喵爪，快递员吴彦左留鱼被饭盒追打的狗城南邮局带上狗为奴纳兰无忌化名妖僧烟雾雨镜像，纯良大叔，嗯教授出走的绒布狗谐音梗研究所牙签儿钻神。马萨卡热知识 bot， 好啦，这节目告一段落啦，祝你周末快乐，下期再会啦。也许你已经睡了，你第二天听的，还是要跟没睡的小伙伴说声晚安。